1: Cube Radio.
0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de villes, de villes intelligentes. Un peu partout dans le monde, on voit naître des méga-projets de villes intelligentes. On vous a déjà parlé de quelques-unes de ces villes-là, des villes dites « du futur ». La plupart du temps, on nous vend ces projets comme étant des prototypes de ce que seront nos villes plus tard. Et vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que derrière ce type de grand projet, il y a la plupart du temps aujourd'hui de grandes corporations qui ont les moyens de faire ces expériences et qui voudraient bien pouvoir en faire un modèle d'affaires reproductible un peu partout. Félix Pedno s'est penché sur le cas de l'entreprise japonaise Toyota qui faisait récemment l'annonce de sa « Woven City », la ville tissée, qu'on préfère traduire nous par « ville tricotée », un gros maillage de chemins, de constructions, d'humains et bien sûr de véhicules autonomes. Voici Félix Pedno.
1: En général, les projets de « ville du futur » portent tous à peu près la même promesse. Rendre notre vie plus simple, plus moderne, puis plus rapide grâce à la technologie.
0: Ladies and gentlemen, the president and CEO of Toyota Motor Corporation, Toyota.
1: le grand conglomérat toyota échappe pas à cette tendance montante de l'immobilier kind of le constructeur automobile veut transformer des usines qui possèdent au pied du mont Fuji en un genre de quartier UP où on aurait intégré toute la technologie d'avance imagine a prototype town of the future, a fully controlled site that would allow researchers, engineers and scientists the opportunity to freely test technologies. Imaginez des rues aménagées pour la circulation lente. Vous vous promenez entre les bosquets des arbres floraux, vous croisez des cyclistes, des scooters, puis même des petites voitures électriques intelligentes qui transportent des gens, mais aussi des camionnettes électriques intelligentes dans lesquelles on a aménagé des commerces et même des services. Tout ce beau monde partage la même voie. Jusqu'à maintenant, le plan de base de Toyota est accueillant. On veut créer un prototype de ville pour le design de nos véhicules du futur, des véhicules qui seraient adaptés à des villes piétonnes avant tout. Ces vendeurs. Ensuite, vous rentrez chez vous. Dès que vous rentrez, on vous prévient de la météo des prochains jours. On calcule votre rythme cardiaque, votre pression sanguine. On descend les stores et on règle la température et l'éclairage pour créer votre ambiance favorite. Puis plus que ça, on vous montre même votre trajet exact de la journée. On fait l'inventaire de ce que vous avez mangé, acheté, bu. Votre maison vous le dira peut-être pas, mais la ville de Toyota, elle, c'est même exactement qui vous avez croisé. Ou à quel moment de la journée, et même combien de fois, vous avez pu passer devant tel commerce sans vous y arrêter. Combien de secondes vous avez passé à acheter un œil à tel panneau publicitaire sur votre chemin, même. Un peu plus stressant, hein? Mais c'est le sous-texte de la ville Toyota qui a bien entendu évacué toutes ces considérations-là de sa campagne promotionnelle. Est-ce que je suis fou? Mais peut-être pas. Parce qu'au Canada, à Toronto, on a déjà été confronté à un scénario similaire, mais qui a finalement pas eu lieu. Le projet Waterfront Toronto visait à transformer une grosse section désaffectée du port de la ville en un nouveau quartier high-tech et revitalisé. C'est Sidewalk Labs, une filiale de Google, qui devait s'en charger. Ça s'annonçait pour être le summum là, de la technologie. Les déchets auraient transité dans des tubes pneumatiques des maisons vers les centres de tri de la ville. Des robots se seraient assurés de la livraison de tous les biens chez les particuliers, par exemple. Il y a des capteurs qui auraient été installés partout dans la ville pour, et là je cite, « utiliser les données récoltées pour améliorer les services existants et en créer des nouveaux ». Vous conviendrez que « en créer des nouveaux », c'est pas anodin dans le sens de la phrase ici. Beaucoup de citoyens se sont mis à craindre que la ville devienne un genre d'immense projet de surveillance. Ce serait pas inusité, comme plusieurs citoyens mécontents l'ont soulevé, que des administrateurs de ce quartier-là utilisent ces données-là, qui appartiennent à ce moment-là à Google, pour les revendre d'une manière très précise à des commerces ou à d'autres entreprises de services technologiques. Si on peut mesurer l'achalandage à chaque coin de rue ou le type de personnes qui passent à tel ou tel endroit, on peut contrôler leur vie en leur offrant des services beaucoup plus précis ou même plus défavorables, dépendamment de leurs revenus ou de leur comportement, par exemple. Le projet Waterfront Toronto a rendu l'âme en mai 2020 à cause de la pandémie, apparemment, mais il a été ralenti pendant trois ans par des citoyens puis des groupes de pression sceptiques. Puis comme de fait, l'entreprise Sidewalk Labs restait très évasive sur l'utilisation qu'elle voulait faire des données urbaines, qui sont des données qui outrepassent encore plus la vie privée que les données numériques qu'on récolte sous forme de Big Data, par exemple sur nos cellulaires ou sur les réseaux sociaux. Les données urbaines, c'est des données physiques qui nous accompagnent en tout temps. Puis la ville de Toyota dans tout ça, mais la ville de Toyota, elle, pour s'éviter ce problème-là, elle préfère choisir ses candidats à l'avance. Les ingénieurs, les employés de Toyota, les chercheurs en intelligence artificielle, ce seront eux qui vont habiter la ville de Toyota et ce sont tous des employés de la compagnie. Donc Toyota n'a toujours pas dit comment elle choisirait les habitants de sa future ville parmi ses employés, ni ce qu'elle comptait faire avec toutes les données qu'elle accumulerait sur eux. Bref, ça sent l'utopie de surveillance. 1984, Dorwell, vendu comme un genre de grand progrès. On se demande pourquoi des gens qui, en plus, en ont les moyens voudraient se précipiter dans ce genre de ville-là.
0: Ils ont peut-être les moyens d'y habiter, mais peut-être pas les moyens de refuser d'y habiter, surtout si c'est le patron qui les y incite fortement. Une ville qui collecte les données de ses citoyens, ce serait sans doute plus viable, à mon sens, si la technologie des blockchains, les chaînes de blocs en français, si cette technologie garantissait la maîtrise des données personnelles à tous ses citoyens et uniquement aux citoyens, on le fait déjà pas mal en Estonie, par exemple, depuis un certain nombre d'années. 100 de transparence, ça semble éviter beaucoup d'abus, mais on dirait que ça ne fait pas partie du modèle d'affaires de ces, de ces grands projets-là. Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.